0: Welkom bij Losgezongen, een podcastserie van de Wim de Monshi Academie. Mijn naam is Maite van der Marel en iedere week interview ik een muzikant... die op eigenzinnige wijze werkt met groepen in de maatschappij. Ik ben benieuwd wie ze zijn en waarom ze doen wat ze doen. Hoe hebben zij zich losgemaakt van de gebaande paden... Vandaag spreek ik met Peter Sambros. Naast zijn achtergrond als bassist en componist in de kleinkunstwereld, heeft hij jarenlange ervaring in het componeren met groepen. We hebben het over beperkingen versus oneindige mogelijkheden zien en we bespreken waarom professionele muzikanten in het onderwijs van waarde zijn. Hoe typeer jij een bijzondere doelgroep?
1: Nou ja, daar zijn allerlei klassificaties uh, voor. Um, speciaal onderwijs, mensen met beperkingen. Gedragsproblemen, autisme, verstandelijke beperkingen, hersenletsel, al of niet aangeboren. Dat soort termen kun je daar aanhangen, hangen, maar je kan ook zeggen mensen met um, onbeperkte mogelijkheden.
0: Onbeperkte mogelijkheden. En wat, ja. doe, wat doe jij met hen dan?
1: Muziek maken.
0: Muziek maken. En
1: theater maken.
0: Kun je daar iets meer over vertellen? Hoe ziet dat eruit? Er hoe ga je aan de slag? Wat typeert jouw werkwijze daarin?
1: Startpunt is altijd gelijkwaardigheid, respect, plezier, ontdekken met elkaar. Dus het, het is altijd een reis om elkaar te ontmoeten en te kijken hoe je samen muziek kan maken, elkaar kan leren kennen en uh, ook echt kwaliteit kan maken. Want het gaat, de drijfveer is altijd mooie muziek maken. En mijn rol is vaak om kaders zo te scheppen dat iedereen zich veilig voelt, maar ook de instrumenten heeft of de, de kaders of de aanwijzingen om heel ver te komen daarin.
0: En daar ontdek jij dus, dat zijn geen mensen met een beperking, dat zijn juist, ze hebben onbeperkt veel mogelijkheden. Ja,
1: er gebeuren regelmatig waanzinnige dingen, muzikaal.
0: Wow, dus je ontdekt echt talenten. Ja. En wat, wat is de impact op deze type doelgroep? Waarom is muziek maken voor hen? Wat, wat levert dat op?
1: Ja, eigenlijk moet je dat aan hun zelf vragen. Ze kan alleen maar een gooi doen. Um, maar ik denk wel dat muziek en mijn aanpak een hele andere manier van werken en leren is. Uh, vaak zijn mensen met andere. ...leerstijlen, zal ik het maar noemen... ...of mensen met beperkingen... Eh, ...vaak vastgelopen... ...in het onderwijs bijvoorbeeld... ...omdat het natuurlijk een heel eenzijdige aanpak is... ...een heel cognitieve aanpak. En vaak vinden ze... ...dan in muziek weer... Een hele, ...een hele andere manier... ...waarin ze wel heel goed gedijen... ...en talenten ontdekken. En dat kan heel klein beginnen... ...iemand die op de rand van zo'n rolstoel... Zitten tikken, misschien uit spanning, waarvan ik denk: wauw, te gek, goede groef. En dan ga ik gewoon antwoorden. En opeens hebben we een vraag en antwoord. En dat bouw ik uit tot een drumsolo. Uiteindelijk neem ik een, een stukje drumstel mee. En één stok, want de andere arm is verlamd. En dan gaan we vraag en antwoord trommelen. En dan blijkt het een waanzinnig ritmisch talent te zijn.
0: Dus eigenlijk sluit jij aan daar waar het onderwijs uh, niet aansluitend is op deze doelgroep?
1: Ja, maar het gaat niet altijd over onderwijs. Het zijn soms ook ouderen of mensen met ongelukken. Ik ja. weet het vaak ook niet altijd. In het begin, zeker in het onderwijs, had ik voorgesprekken met leerkrachten. En dan vroeg ik dat allemaal. en Dan kreeg ik mijn was waslijst van aandoeningen. En hoe je daarmee om moet, dient te gaan. En dat wordt een zelfvervulling prophecy. Want dan ga je mensen daarop aanspreken. Dus daar ben ik mee gestopt.
0: Ja, ik zie heel meer zie open benadering. Ja. Ja. En
1: dan ga je mensen ook op een andere manier benaderen... en dan druk je op andere knopjes.
0: En waar is dit ontstaan, dat jij op deze manier... dat jij in dit werk terecht bent gekomen? Want je hebt contrabas gestudeerd. Ja. Ik denk niet dat je logischerwijs uh, bij een doelgroep terechtkomt... met uh, beperkingen of oneindig veel mogelijkheden, mm, uiteindelijk.
1: Nou, het ligt ook wel dicht bij muzikanten en artiesten, denk ik. En uiteindelijk maakt het allemaal niet zo heel veel uit... Ik doe ook wel workshops voor ABN, uh, AMRO-top... of ik heb heel lang uh, advocaten muziekles gegeven. Dat is ook bijna speciaal onderwijs. Oh ja? Ja.
0: Wat is de parallel?
1: Um, de talenten liggen weer op andere vlakken... maar ook de beperkingen. Hm. Dus de communicatie is weer veel moeilijker. En je hebt een, he een hele grote beperking. Dat is de hiërarchie waarmee mensen binnenkomen. En dan ga je muziek maken en dan valt die weg... En dat vinden sommige mensen ook weer moeilijk.
0: Ja. Heel leuk. Ja, ja dus, maar als we dan even teruggaan... want ik ben wel benieuwd waar dat ontstaan is. Hoe, hoe, waar, uh
1: -huh. waar is het zaadje geplant? Um, nou ja, na het conservatorium ben ik eigenlijk heel snel in theater terechtgekomen als muzikant. Heel veel getoerd. Toen ben ik gaan componeren, veel voor theater. En die twee combineren. En dat vond ik heel tof, maar ik vond het ook... ik miste daar ook iets in... Het is een leuk leven, maar ook saai en veel herhaling, en veel op reis. En eh, er zat ook altijd iets, ja, hoe zou ik het zeggen, iets sociaals, iets gegevends in mij. Uit al mijn beroepskeuzetesten op de middelbare school kwam verpleging of therapeut of psycholoog of uh, nou ja, zo, die kant. En dat heb ik ook altijd wel gevoeld in het eerste deel van mijn leven. En op een dag zag ik een advertentie van Stichting Papageno. En die zocht muzikanten om muziekles te gaan geven in het speciaal onderwijs. Dus dat ben ik gaan doen, een hele korte opleiding. En toen ben ik waanzinnig veel scholen ingegaan. En dat vond ik te gek. Toen dacht ik: ja, dit, dit is wat ik heel leuk vind en heel goed kan. Dus het was altijd wel de reflectie van mensen die erbij waren, leerkrachten die zeiden... wauw, wat jij toen deed met die jongen of wat er toen gebeurde. Dat heeft wel even een tijdje geduurd. Dat ik dacht, oh ja, volgens mij zit hier wel een talent gecombineerd met heel veel plezier ook.
0: Wat is de waarde van wat je doet voor de maatschappij?
1: Kijk, wat wij natuurlijk... Gemeen hebben is creative music making. Hè? Dat, en dat, mm -hmm. Daarom kom ik op, dat gaat over met groepen muziek maken. Met allerlei groepen door elkaar een creatief muzikaal proces aangaan. Vanaf nul iets maken. En meer is het ook niet, denk ik. En volgens mij is het heel belangrijk juist dat iedereen daar zijn eigen uh, kleur in meebrengt. En zijn eigen waarden En zijn eigen fascinaties. En zijn eigen uh, liefhebberijen dat maakt dat uh, iedereen volledig zoveel mogelijk eigenaar wordt... van het proces en het resultaat. Dus uh, dat geldt, denk ik, voor alle muziekeducatie. educatie Tenminste, in mijn optiek en hoe ik daarmee omga, vind ik dat heel belangrijk. Dat iedereen zijn eigen kleur meeneemt en ook behoudt.
0: Ja, want jij werkt mm -hmm. natuurlijk ook in educatieve contexten op scholen... waar je een team onder je hoede hebt, een mm -hmm. team van muzikanten... Ja om ze te begeleiden in, nou, wat bieden we eigenlijk op die scholen aan? Uh, wat, wat is jouw rol als trainer, coach, begeleider daarin? Wat, wat zet je aan bij die muzikanten?
1: Heel veel, hoop ik. Het gaat natuurlijk ook gewoon over vaardigheden, docentvaardigheden... pedagogisch-didactische vaardigheden, maar ook creatieve vaardigheden. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is, en dat probeer ik altijd... om mensen een, ook een achterliggende gedachte of een, een waarde mee te geven... En ik denk dat wij muzikanten of kunstenaars, zonder het daar heel verheven over te doen, of zonderlingen of vreemde vogels, heel belangrijk zijn. Ook voor de maatschappij en voor kinderen en voor het onderwijs en voor heel veel mensen. Omdat we een, ook een andere kleur meebrengen. En die moet je ook niet helemaal afschudden. En natuurlijk moet je aansluiten bij waardes in het onderwijs. En moet je pedagogische didactische vaardigheden hebben. En je moet je aan, ergens conformeren aan de regels die er op een school uh, ongeveer rondgaan. Uh, voor een deel. Maar je moet ook je eigenheid meenemen. En je muzikantschap. En je, uh, je onaangepastheid. En je eigen wijsheid. En je bijzonderheid. En je eigen fascinaties. Want dat maakt en houdt het authentiek. Als jij, ik zeg heel vaak tegen uh, teams die, uh, waar ik mee werk of die ik train, als jij ervoor gaat, als jij daar ontzettend uh, enthousiast van wordt en blij van wordt, dan worden de leerlingen dat ook. Als je dat meebrengt en dat gaat doen met de kinderen.
0: En het mag dus best een beetje schuren met wat ze kennen binnen het onderwijs.
1: Zeker, graag juist. We komen iets anders brengen. Het, we komen geen cognitieve vakken brengen. Er is ook geen CITO-toets voor wat wij gaan, uh, gaan doen in de klas.
0: Wat kom je wel brengen?
1: Um, nou, een doordacht plan met, met, met vaardigheden, muzikale vaardigheden, maar ook heel veel ruimte voor creativiteit en eigenheid en eigen dingen maken, eigenaarschap. Dat, dat woord er maar weer in te gooien. Maar ook een, uh, een andere kijk op de wereld die je meeneemt. Die nou je ja, in het geval van scholen, die je kinderen ook mee kan geven. Dat er ook mensen bestaan die uh, voor hun beroep muziek maken. En daar een ontzettende passie voor hebben. En die uh, door die bril naar de wereld kijken. En die, daar, die er ook een passie voor hebben om dat met kinderen te doen op scholen. Dat is geweldig. Dat, nou, dat, ik had een, op de HAVO een muziekleraar, eindexamen muziek. Die mij dat ook leerde. Ik had een band met mijn broer. We maakten eigen liedjes. Maar we keken heel erg op tegen de grote jongens met leren jassen. Die Rolling Stones en Police li liedjes naspeelden. Da daar gebeurde het. Die konden dat heel goed. En dat vonden we echt uh, de, de bom. Dat was het. Uh, en toen zei die muziekleraar, Matt Scheffer uit Maastricht. Die zei, nee, maar wat jullie doen, dat is pas echt bijzonder en waardevol. Helemaal vanaf niks. Je eigen liedjes maken. Je eigen teksten. En die processen aangaan, dat is eigenlijk veel interessanter en veel waardevoller. En dat zal ik nooit vergeten. Dat heeft Mat mij meegegeven. En uh, ik denk dat wij die kleuren ook steeds ook in de scholen aan kinderen moeten brengen. Er is ook een andere waarde.
0: En hoe, hoe waarborg je kwaliteit? Want je maakt uh, composities met groepen. Zoals ik jou ken gaat het ook wel over, we gaan gewoon wel echt serieus een performance maken. Het is niet een beetje aanrommelen uh, nee. met instrumenten.
1: Nee, maar ik denk dat dat universeel is. En het, ja, ik kom als muzikant binnen, niet als therapeut. Dus ik, mijn taal is muziek. En ik eis die kwaliteit ook van wie dan ook. En niet vervelend, maar gewoon dat ik zeg, nou leuk, maar het is nog niet goed genoeg. Het kan beter, het kan gelijker, het kan mooier, het kan dit, het kan dat. En ja, als je dat in een veiligheid kan doen met een groep... dan snapt iedereen dat. En dan zeg je, nog een keer en nog een keer. Soms moet je dat wel twintig keer doen. En dan kom je op een punt wat iedere muzikant kent. Dat je denkt, wauw, nu gebeurt het. Nu is het gelijk of nu is het meer dan de som der delen of magisch. Of en dat ervaart er, de groep ook. Iedereen ervaart dat. Of je nou uh, topbankier bent of in een rolstoel zit, ieder mens voelt dan... nu zijn we gezamenlijk, met de groep hebben we iets bereikt... wat magisch is. Ik had vorige week een sessie met een groep... Uh, gehandicapte mensen, ik weet niet eens wat... Ik vind die labels eigenlijk heel vervelend. Maar hmm. ik denk dat het voor dit gesprek toch wel fijn is als context. Ja. Um, maar daar, uh, ik was daar stil van... omdat we zo op hoog niveau muziceerden met elkaar... En ik heb geprobeerd dat, um, ik ben gestopt ook na een kwartier. Ik zei, beter wordt het niet. En toen heb ik daar een gesprek over gevoerd. Uh, ik heb geprobeerd iets te benoemen van waarom ik, wat ik ervoer en waarom ik het zo goed vond. En toen kwam ik uit op, uh, we zijn constant balletjes aan het opgooien, aan het spelen. Iedereen heeft een eigen balletje en iedereen ziet alle balletjes in de lucht. En soms gooit iemand een balletje naar een ander... En denkt, wauw, wat een leuk balletje, die vang ik. En daar ga ik iets mee doen met jouw balletje. En dan gooi ik hem daar naartoe, gooi hem weer terug. Dus dat spel, dat is... Um, ja, dan heb je het ook niet meer over beperkingen, maar over mogelijkheden. Als je dat kan als groep, dan ben je ver.
0: Ik ben wel benieuwd, dit klinkt allemaal heel mooi. Waar maak je je boos over?
1: Nou, niet zoveel. Het is nooit een drijfveer voor me.
0: Wat is wel jouw drijfveer?
1: Um, ...verwondering, verbazing, ontroering.
0: En waar vind je dat?
1: Uh, in muziek maken met heel veel diverse doelgroepen. En muziek is zo'n mooie taal. Er ja, gebeurt altijd iets waarvan je denkt... ...wow, dit had ik niet kunnen bedenken. En daarom vind ik het werken met diverse of bijzondere doelgroepen zo leuk. Dat je startpunt altijd nul is. Je, je hebt geen... Skills of geen vaardigheden of geen hiërarchie of geen status. Je hebt alleen elkaar, een groepje mensen bij elkaar. En dan moet je gaan ontdekken wat je gaat doen met elkaar. Superleuk.
0: Mooi. Ja. Dank Peter, voor Graag gedaan, dit mooie gesprek. Mate.
1: Ik vond het leuk.
0: Je luisterde naar Losgezongen, een podcastserie van de Wim de Moshi Academie. Bedankt voor het luisteren. Ben je nieuwsgierig geworden? Check dan www.wimdemonchie.nl voor meer informatie.